0: ...con Alex Rovira, él es escritor, es economista, es conferencista internacional, consultor y catedrático español, ha vendido más de 10 millones de copias de sus diferentes libros, La Buena Suerte, ha sido su obra de mayor impacto internacional, ha sido editada en 52 idiomas... Ha colaborado en medios como El País, el, el País Semanal, La Vanguardia, CNN, Televisión Española, Cadena Ser. Es especialista en temas de creatividad, innovación, gestión de personas, psicología, filosofía, sociología. Pero para todos los que se sienten encerrados con lo que creen, con lo que piensan, con cómo actúan víctimas y secuestrados por sus emociones... Les vamos a decir cuáles son las siete llaves para sentirte libre. Decir no es una de las más grandes liberaciones y Alex les va a decir a qué tienen, eh, ahora sí que a qué tienen que renunciar y cómo hacerlo. Es que te digo una cosa, Alex, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás, Marta?
0: Qué difícil de entrada es decir no. Eh, hoy, el otro día, la explicación más preciosa del estrés. Estrés es cuando tu boca dice sí y tu cerebro dice no. Y tu cerebro y tu cuerpo, sobre todo. Tu cuerpo y tu cuerpo. ¿no? Y tu cuerpo claro. ¿no? Bienvenido, mi querido Alex.
1: Muchas gracias, querida Marta. Un placer estar de nuevo aquí. Y así es, y así es. A
0: ver, filosofemos.
1: Filosofemos. Mira, hay una fórmula matemática que lo dice todo. Menos por menos es más. Cuando reduces lo que te reduce, creces. Cuando dices no a lo que te dice no multiplicas tu, tu bienestar. Y si esa fórmula la integráramos en nuestra vida, y también más por más es más, cuando tú sumas lo que te hace bien, cuando tú estás con personas que te nutren, que te enriquecen, que te aportan, creces. Pero cuando reduces los que, los que te merman, los que te reducen, los que te afectan, creces. Por eso es tan importante el poder del no y la sabiduría del no, porque a veces un no, un, un, un no para el otro es un sí para ti.
0: Claro, pero ¿por qué...? naturalmente el ser humano nos cuesta trabajo de entrada decir no.
1: No todo el mundo, depende del perfil de personalidad, sobre todo las personalidades que son más complacientes y que quieren ser amadas, les cuesta, les cuesta decir que no, porque entienden que si niegan al otro serán negados por el otro y entonces serán excluidos. Hay un mecanismo de apego inconsciente muy fuerte que lleva a la persona a actuar por el miedo a perder, pero lo curioso es que el miedo a perder siempre te hace perder.
0: Pero ve qué chistoso, porque muchas veces el que te dice no cuando tú estás en sí, cae mal, ¿sabes? Claro. O sea, qué mal estamos nosotros en, en, en todo este rollo. Si yo digo, sí te llevo, sí voy, eh, sí le entro, sí jalo, ¡wow! Eres, claro, la más jaladora, la más perteneciente, la más querida. Pero hay de ti que yo te diga un no un día, porque todo el mundo, ¿y ahora tú? ¿Por? ¿Sabes? O sea, esto... pero, pero,
1: pero eso se arregla rápido, Rebeca. Uno tiene que aceptar en esta vida que no va a gustar a todo el mundo. Y una vez has aceptado eso, es muy liberador, porque entonces vives para ti, y no para los demás. Tú wow. tienes que vivir para aquellos que realmente amas y que realmente te aportan, por supuesto, por, por la gente a la que amas. Pero no tienes que tragarte todos los sapos que te ofrezca el entorno. Por lo tanto, acepta que habrá una cuota de gente que te va a detestar o que no le vas a gustar. Y a partir de eso aceptado, serás mucho más feliz.
0: Claro, es que sabes qué, yo creo que también ahí nace este meollo. Como yo creo que el ser humano padece de una necesidad de sentirse aceptado y perteneciente, esa es también parte de la razón por la cual no podemos
1: decir no. Nos Porque cuesta, sí que podemos, nos cuesta, nos cuesta. Y, y, y algunos menos que otros, las personas más metódicas, más mentales, no les cuesta. Son las emocionales las que están hipotecadas en su vida por el miedo a perder.
0: Claro. Oye, entonces empecemos. ¿Cuál es la primera llave para la libertad vital?
1: La del pensamiento. La Así. llave del pensamiento se, se, se conquista, la que te permite salir de la jaula de, las, de los pensamientos dolorosos y de las falsas creencias es la llave del pensamiento. Y la llave del pensamiento es la que te permite conectar con la realidad. Es la llave que, que consigues cuando realmente eres capaz de aceptar lo que es. Sin añadir ni quitar desde la fantasía ni desde la falsa creencia que te limita. El pensamiento se libera cuando somos capaces de mirar a los ojos a la vida y preguntarnos qué es lo que tengo que aceptar.
0: ¿Qué es lo que tengo que aceptar?
1: En general. Porque lo que nos somete, lo decía Jung, el gran psicólogo, lo que niegas te somete, pero lo que aceptas te transforma. Entonces, cuando una persona se pasa la vida no aceptando lo que es, la realidad, que su pareja a lo mejor no la quiere o que es un zángano o que es un desgraciado o que su o que cuando negamos lo que es somos esclavos. Cuando nuestro pensamiento se autoengaña para sostener una mentira en la vida somos esclavos de nuestras ideas y de, nuestros, y de nuestras falsas creencias. Lo que pasa es que evidentemente la, la, la consciencia tiene un precio y ese precio se llama verdad y si tú quieres conquistar la llave del pensamiento, tienes, tienes que querer ver claro y tienes que aceptar que lo que vas a ver quizás te va a doler.
0: Oye, el otro día nos echamos un programa como de una hora y pico hablando si es verdad que la gente que sabe menos es más feliz, la gente que piensa menos, la gente que le da menos vueltas, la gente que profundiza menos. O sea, como dicen los gringos que ignorance is bliss. Y que la ignorancia es felicidad.
1: Sí, la, 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 es, es lo que se llama la felicidad del ignorante, es cierto. Del que no sabe que no sabe. Porque una cosa es el desconocedor y otra es el ignorante. El ignorante no sabe que no sabe. El desconocedor sabe que no sabe. Y puede encontrar un remedio a, a su desconocimiento. El ignorante vive en la inopia, en el no saber. Y ahí se puede ser feliz. Por eso por eso yo tengo un amigo que dice que la conciencia es una mutación letal y tiene toda la razón. Porque a mayor no consciencia... A mayor. Consciencia. Es una mutación letal. Es una mutación letal, es una mutación letal porque a mayor conciencia, mayor empatía, mayor el dolor del otro es tu dolor, la injusticia, la miseria. Todo tu yo se convierte en un nosotros, cuando la conciencia se expande el yo es un nosotros y por lo tanto te duele lo que le duele a tu amigo, te duele lo que le duele a tus hijos, te duele lo que le duele al mundo. Y sí, hay la felicidad del idiota, por supuesto que existe la felicidad del idiota.
0: La segunda la llave del juicio.
1: La llave del juicio viene de las normas inmorales. Una norma inmoral es aquella que atenta contra tu dignidad. Es aquella que te han querido imponer y que te han querido um, hacer tragar para llevarte al dominio desde la culpa del otro. Y ahí, entonces, hay personas que se pasan la vida sometidos en la vergüenza, en la culpa, por normas inmorales. Por normas que en realidad no hacen daño a nadie, pero que otro les dijo, tú tienes que pasar por eso. La manera de liberarse de la, de la llave del juicio de los demás es establecer tus normas siempre y cuando no hagan daño a nadie, que no atenten a nadie, pero que tú puedas definir tus criterios. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? Vive y deja, vive y deja vivir. Sería la clave de la llave del juicio. ¿no? ¿Cuántas personas se sienten en culpa por vivir la sexualidad como la viven o la identidad como la viven o las creencias que tienen como las tienen? ¿no? Entonces, liberarse liberarse de las normas inmorales te permite definir tu propio criterio vital sin dañar a nadie, pero viviendo tu vida como quieres vivirla.
0: Pero la llave del juicio también viene de todo lo que piensas y crees que fue sembrado en ti. Eso es. Y a partir de ahí te juzgas a ti mismo.
1: Exactamente, exactamente. Es como tú te metes dentro, introyectas, podríamos decir, aquello que para ti ha sido un juicio, pero que en su día no cuestionaste. Por eso que importante, cuando somos adultos, cuestionar todo lo que nos dieron para ver hasta qué punto nos hace bien o nos hace mal. Cuando se dice el dicho, más vale pájaro en mano que ciento volando, y nos lo dijeron nuestros papás, por ejemplo, aquí en España, hijos de la guerra civil, te estaban diciendo, no te arriesgues, no te la juegues, quédate con poco, confórmate con lo poco que tienes. Y en realidad, esa, ese más vale pájaro en mano que ciento volando te está diciendo no luches por tus sueños, no te arriesgues, cuando en la vida de hoy, si quieres conseguir algo, tienes que arriesgarte y lo de más vale pájaro en mano que siento volando, muchas veces no tiene ningún sentido. Por lo tanto, es importante cuestionarlo todo y ver hasta qué punto aquello que te dijeron y que creíste que era cierto, hoy te hace bien, o no te hace mal.
0: Claro, por eso siempre les decimos en este programa que nosotros estamos aquí para ayudarnos todos a repensar lo que pensamos que pensamos.
1: Eso es, exactamente, tal y como tú dices siempre, así es. Eso es una invitación a la llave del juicio, a liberar el propio criterio.
0: Ahí viene una llave muy difícil, y sabe <risa> muy sensible, que es la llave del logro.
1: Así es. Y lo que nos tiene encadenados dentro de la jaula del no logro es, eh, son los miedos infundados. Son los miedos que están creados a partir de percepciones distorsionadas. Cuando confundimos... Cuando confundimos uh, hay, un, hay, un, hay un escrito maravilloso en las meditaciones del emperador Marco Aurelio, uno de los libros de sabiduría clásicos más maravillosos. Si habéis visto Gladiator, Marco Aurelio es el emperador viejo que elige al hispano para que sea su heredero no antes de morir. Bueno, pues en esa ficción de la película le vemos, pero en la realidad Marco Aurelio fue uno de los mayores estadistas de la historia. Incluso vivió una pandemia en el Imperio Romano y él vendió gran parte de su patrimonio para poder ayudar a la población y pagar la sanidad, por ejemplo. Sus hijos murieron y él acabó muriendo por la pandemia. Pero era un tipo extraordinario. Y decía Marco Aurelio, la sabiduría es el arte de, de dirimir, de diferenciar lo que podemos cambiar de lo que no podemos cambiar. Y es cierto que la sabiduría es de saber definir qué puedo cambiar y qué no. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que no podemos cambiar cosas que en realidad sí que podemos cambiar.
0: Dando ejemplos.
1: Pues, por ejemplo, cuando tú, cuando tú en tu vida tienes hábitos que dices, yo no, puedo, yo no puedo perder peso, yo no puedo dejar de fumar, es imposible, soy así por constitución. Un momento, un momento. Vamos a hacer una revisión en profundidad de qué es tu constitución o de qué es lo que tú te has creído que eras y que no eres capaz de cuestionarlo. Vamos a ver si poquito a poquito, con una pequeña mejora diaria, tú puedes ya no solo perder 20 kilos de peso, sino llegar a ser una persona sana, porque lo importante no es el objetivo es que quieres llegar a ser. Y por lo tanto hay muchas personas que desde, que desde las, los miedos que tienen no se arriesgan porque han recibido una información y una cultura que, que les ha condicionado y hasta que ellos no se reprograman, se reinforman y se reculturizan, como decía Marcel Proust, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Por lo tanto, no esperes a que la realidad cambie. Cuando tú te empoderas, cuando tú tienes coraje, cuando tú tienes pensamiento crítico, Propósito, responsabilidad, humildad, voluntad de no mentirte. Voluntad de no engañarte. La llave del logro la vas tomando en tus manos y puedes salir de la jaula del fracaso constante. Pero eso es una conquista. Tiene mucho que ver con lo que hablábamos el otro día de la buena suerte. No es azar. No es azar. Es la suma de tu preparación y de tus valores puestos en acción.
0: Claro. La llave del disfrute.
1: Ah, amiga Marta, la llave del disfrute, cuántas personas están en la jaula de la culpa inexistente que no les permite disfrutar, cuántas veces las personas tienen que sostener el dolor ajeno, cuántas veces hay personas que se sienten culpables si ganan más que sus hermanos, si superan a su hermano o a su hermana, si superan a sus padres, cuántas personas llevan fardos que les impiden disfrutar por culpas que les han encasquetado y que en realidad no les corresponden, cuántas personas no se permiten ser libres y gozar porque han tragado la pastilla venenosa que les dio a alguien un día, a veces con buenas intenciones y que les hizo sentir culpables por vivir, por disfrutar, por realizar, por, por ser. ¿Cuántas personas viven sufriendo, pudiendo liberarse de una mordaza mental?
0: ¿Sabes qué pasa, Alex? Que hay... Sistemas familiares enteros.
1: Enteros, enteritos, de cabo a rabo.
0: En, con la llave del disfrute enterrada en el jardín. Sí, sí. Y que te hacen sentir que, o a, ¿cómo vas a disfrutar si nosotros venimos de una familia que vivió la guerra?
1: Sí,
0: sí. ¿Cómo vas a disfrutar si nosotros venimos de una abuela y de un abuelo que la pasaron muy mal económicamente. ¿Cómo vas a disfrutar si a tu papá no le va bien? ¿Cómo vas a disfrutar si tu mamá está enferma desde hace muchos años? ¿Cómo vas a disfrutar si aquí en esta familia todos estamos jodidos? O hay otra variable de esto. En esta familia todos estamos orientados a un gran sentido de obligación y de responsabilidad, de hacer y de perform. Por ende, disfrutar, pasártela bien, estar contento, esas son cosas absolutamente secundarias e innecesarias. Como,
1: como si fueran excluyentes, ¿verdad? Sí. O sea, um, fíjate, ¿no? En nuestra cultura, la palabra trabajo viene de tripalium, que era un instrumento de tortura de los esclavos romanos. La palabra negocio viene de negotium, que es la negación del ocio. La palabra empresa viene de estar preso. O sea, que ya en las definiciones del trabajo, en nuestra cultura, en nuestra cultura heredada, en nuestra cultura latina, tenemos que sufrir, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, y no puedes ganar el pan disfrutando y haciendo felices a los demás. Y no puedes ganar el pan o no puedes vivir la vida, no solo ganarte el pan, sino vivir la vida combinando el esfuerzo imprescindible para que las cosas salgan, porque hay que trabajar, hay que ser rigurosos y hay que ponerle sudor, pero también disfrutando de la gratitud, disfrutando del reconocimiento, disfrutando del logro. Claro, el problema es cuando se vive eso como una, como una disyuntiva. O esto o lo otro, no, 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 no. Como, como cuando se habla de la cultura del esfuerzo, ¿no? Esforzarse es muy importante, pero lo, el, 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 el objetivo no es esforzarse, el, el objetivo es lograr. Y los mejores maestros y maestras que tenemos en nuestra vida son los que nos invitan al esfuerzo, pero ¿desde dónde? Desde la diversión, desde el placer, desde el reconocimiento, desde el rigor, pero desde la ternura. Cal y arena. No todo es cal y no todo es arena. Y la llave del disfrute pasa por darte cuenta de que sí, la vida supone un trabajo, supone un esfuerzo, supone una determinación, supone un sacrificio. Pero también date el permiso de celebrar las pequeñas y las grandes victorias por el amor de Dios, porque si no... Vives amargado y amargas a los demás porque la alegría se contagia, pero la mala leche también.
0: Claro. No, y aparte familias enteras que en, ese, en, ese, en esa necesidad natural del ser humano de querer pertenecer, si sabes que si tú actúas diferente al ambiente que permea tu familia, entonces eres la borreguita que está afuera de ese corral, puede ser excomulgada, puede ser vista como no parte de, de, de tu jauría, y, y entonces no te das cuenta y los momentos increíbles y disfrutables de tu vida los acabas saboteando, porque como decías tú, te sientes
1: culpable. Claro, claro, y por lealtad, por lealtad inconsciente.
0: Claro, por lealtad inconsciente, claro, por lealtad inconsciente. De hecho muchas veces hemos hablado en el tema, cuando hablamos de finanzas o de dinero, de cómo igualmente si te empieza a ir bien a ti y vienes de una historia familiar en donde a nadie le ha ido bien económicamente, es súper fácil que te empiecen a decir cosas como ¡Ay, ya te sientes mucho, ¿no? ¡Ay, ya te crees de mejor familia! ¡Ay, tú qué crees! Que porque ganas más que nosotros eres más importante. Y todas estas cositas... Son pequeños recordatorios de que si sigues por ese camino, te van a excomulgar de tu familia.
1: Sí, sí, sí. Y además, quien critica se confiesa. Por lo tanto, no te están hablando de ti, te están hablando de su propia frustración. Claro. Pero bueno, uno tiene uno, uno, a lo mejor uno, uno tiene que, 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 que aceptar la posibilidad de que lo tóxico se vaya de su vida aunque lleve la misma sangre que uno.
0: Que lo tóxico se vaya de tu vida aunque lleve tu misma sangre. Wow. Totalmente cierto. Bueno, ya quedó claro la llave del disfrute. Ok, vamos a la llave de la entrega.
1: Pues la llave de la entrega son esas deudas que, que no hemos contraído y que nos encasquetan y que nos impiden la entrega libre. Por ejemplo, la película como agua para chocolate, ¿no? Esa chica que tiene que ser la cuidadora de la madre y que no podrá vivir su amor y que no podrá salir y que no podrá hacer la vida que quiere, ¿no? Son cargas que generan una ausencia de libertad y que provocan una indignación profunda en la persona que, que la recibe. La entrega o es libre o no es entrega, o es condicionamiento o es esclavitud. Entonces, para que tú puedas salir de la jaula de los condicionamientos, de las deudas no contraídas, tienes... De nuevo, que tener el coraje de darte cuenta hasta qué punto esa deuda te corresponde a ti o no. Es decir, que sean el conjunto de los hermanos que cuiden a mamá, no una muchacha a la que hacen esclava para cuidarla, por poner un ejemplo. Esa es la cuestión, esa es la cuestión.
0: Pero a ver, dame más ejemplos, dame más ejemplos.
1: Bueno, cuando, cuando, cuando en, cualquier, en cualquier sistema familiar, por poner un ejemplo, se coge a alguien como chivo expiatorio para que cargue, para recuperar, por ejemplo, el honor familiar, para hacerse cargo de una de las personas de la, de la familia, para pagar las deudas, para ayudar a todos los demás que se están tomando la cervecita mirando el partido de fútbol y es el hermano solidario el que va repartiendo dinero porque se gana bien la vida, porque ha tenido suerte. Esto no es una entrega libre, esto es un condicionamiento esclavista y de nuevo la persona tiene que saber, ver claro y saber elegir, salvo que diga, bueno, yo voy a morir por complacer al sistema, aunque este sistema me esté matando, porque realmente hay amores que matan, literalmente.
0: Y yo creo que en una familia siempre hay alguien que entregó la llave. Sí, 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 sí. Que dio la llave de la entrega. Sí, sí. Y entonces uno acaba siendo la nana, cuidadora, proveedora, eh, albacea oficial de los papás
1: sí sí sí, sí oh, para la no, manera enfermera no. cuidadora todo todo todo
0: acaba todo. siendo la apoyadora número uno de tus hermanos sí, sí. acaba siendo la paciente la que ayuda a todos
1: la, la comprensiva que... la tolerante la que todo traga la, que, la, la, la financiadora la aportadora o el aportador efectivamente claro. en cada sistema familiar hay una válvula de escape pero la sí, persona...
0: no es una cosa liberarse de eso está cañón
1: por supuesto, no es fácil, pero, pero lo interesante es que cuando una persona consigue liberarse de eso, permite a los que vienen luego en esa familia o en ese sistema vivir en la liberación y dejar de ser esclavos. A la que una persona es capaz de hacer el movimiento desde el coraje y la conciencia, todo el sistema cambia. Y entonces se hace un bien a todos, se hace un bien a todos, incluso a las generaciones ulteriores que van a ir viniendo.
0: Oye, una vez oí una cosa, cuenta bien, es que no sé por qué me quedé traumada. No sé si tú lo has oído, Alex. A ver. Y no sé quién me lo habrá dicho. Habremos estado hablando de sistemas familiares o algo así, pero uh -huh. alguien dijo: cuando alguien es excluido de una familia.
1: Bert Hellinger dijo eso. Es el, es el alguien tío?
0: más toma su lugar, ¿no?
1: Por supuesto, sí. Claro. No, no, que... no, no me
0: traumé horrible. Explícales no. a la gente lo que significa.
1: Por solidaridad transgeneracional, es decir, cuando hay un excluido en la familia, un hijo, un hijo secreto, o alguien, una persona con una discapacidad que se le ocultó, antaño las familias los dejaban, no los sacaban de casa. Cuando, cuando ha habido un excluido eh, en generaciones ulteriores, nietos, bisnietos, tataranietos, alguno de los chicos o chicas jugará inconscientemente el papel de ese que fue excluido para recuperar la dignidad de esa persona en la, en la unidad, en la constelación familiar, aunque hayan pasado generaciones y años. Y eso es algo que se viene observando de manera muy repetida en aquellos que trabajan con constelaciones familiares, sobre todo hay que reconocer la enorme labor, ingente labor, maravillosa labor que hizo a nivel psicológico y espiritual Bert Hellinger, que tendrá sus detractores, como en todo, que dirán que no es científico, pero que en aquellos que lo hemos vivido y que lo observamos nos parece de una, de una verdad elocuente, elocuente.
0: O sea, si no se habla del tío que se suicidó y que es un tabú en la familia.
1: Todo secreto tiende a manifestarse más adelante.
0: Alguien va a ocupar ese lugar. Es como, es como la, la
1: gota de aire a... debajo del agua, saldrá.
0: El papá que fue por cigarros y que nunca regresó y que abandonó a la familia entera, alguien va a ocupar su lugar, alguien se va a convertir en ese... Alguien va a jugar ese rol, uh -huh. ¿no?
1: Porque la conciencia busca revelarse a sí misma. Claro. Por lo tanto, los, los secretos piden salir a gritos y salen como síntomas en el cuerpo, en forma de enfermedad, o salen como síntomas humanos, en forma de personas encarnadas. Claro.
0: Regresando del corte con Alex Rovira, vamos a hablar de las otras dos llaves para la libertad, que es la llave de la identidad y la llave del ser. ¿Y cómo se logran al volver en W Radio? No se vayan
1: todavía no tienes ID de cuentaviente consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes
0: estamos de regreso en W Radio y estamos aquí desmenuzando la vida con Alex Rovira escritor, conferencista autor de diferentes libros como La Buena Suerte que ha vendido más de 3 millones de copias y estamos hablando de 7 llaves de la libertad Ya hablamos de el pensamiento, el juicio, el logro, el disfrute, la llave de la entrega. Y ahora vamos con las dos últimas llaves, que es, uno, la llave de la identidad. ¿Esa llave cuál es, Alex?
1: Pues esa que cuando de pequeñito te dicen, eres gordo, eres flaco, serás listo, serás tonto, serás rico, serás pobre, serás como el tío, serás como la tía, serás como el abuelo, serás como, como tu padre. Esas frases que son ecuaciones, igualdades, tú igual a gordo, tú igual a torpe, tú igual al tío, tú igual al cólico, tú igual a triunfador, tú igual a conquistador. Atribuciones que en realidad el niño o la niña cuando es pequeño no puede cuestionar y que forjan su autoestima, cuánto se ama, su autoimagen, cuánto se gusta y su autoconcepto, cuánto se valora. Porque en realidad no somos etiquetas y la llave de la identidad. Es reconocernos como seres libres y cambiantes, que no somos las frustraciones de otros, como decía Juan Manuel Serrat, que muchas veces nos dan, nos dan la papilla acompañada de frustraciones y de mandatos que nos dicen lo que, tenemos, lo que no podemos ser y lo que tenemos que llegar a ser. Las, la cuestión es, cuando somos adultos, cómo nos definimos, cuál es nuestra identidad y que podamos cuestionar si esa torpeza que nos dijeron que teníamos de pequeños o si ese ser especial es que nos decían que éramos, realmente lo es y si lo queremos ser. Por lo tanto, la llave de la identidad pasa por no definirte a partir de las opiniones y de los hechizos de los demás que nos pueden convertir en sapos, sino de valorar realmente que queremos ser.
0: Y eso está cañón porque, como lo hemos explicado muchas veces en el programa, se vuelve una apófresía autocumplida.
1: Claro, es, una Entonces, profecia, es, es la profecía autocumplida.
0: Claro. Te, te acabas com, eh, convirtiendo en lo que te dijeron que eras. ¿No?
1: Claro, claro. Y de ahí el trabajo terapéutico, el trabajo de poder cuestionar en qué medida esas atribuciones, eh, eh, las quieres o no las quieres, te definen o no te definen y cómo te quieres definir tú. Esa es la llave de la identidad, definirte tú por ti mismo, por ti misma, a partir de tu yo experiencia, no del yo idea, que otros te casquetado.
0: Pero lo que pasa es que tu experiencia muchas veces acaba reforzando lo que crees, porque sin darte cuenta lo acabas provocando.
1: Lo que crees es lo que creas, claro. Entonces una oportunidad maravillosa de cuestionar la llave de la identidad es que si la persona se da conciencia de que está creando continuamente un patrón de sufrimiento, y Entonces, cuestionarse hasta qué punto está representando un personaje que no es, pero que le dijeron que tenía que ser. Por eso, tenemos que tener la capacidad de cuestionarlo todo, especialmente aquello que nos dijéramos que éramos y que, y que llegaríamos a ser. Claro.
0: Mira, aquí Angie acaba de escribir hace rato, ¿qué tal, hablando, regresando de la llave de la entrega? Cuando eres hija única y la creencia familiar es que a ti te corresponde ocuparte al 100% de tus padres a una costa de tus sueños.
1: Sí, sí, y así es. Y cuántas personas, claro, como agua para chocolate, el ahora escribe Esquivel, cuántas personas uh, no han tenido que pasar por el tubo de esa expectativa familiar y renunciar a su vida, no a sus sueños, a su vida.
0: Claro. Ok, vamos con la llave del ser.
1: Pues lo que nos limita son los mandatos, y los mandatos son los noes que nos transmiten como órdenes cuando son pequeños y que establecen un condicionamiento existencial. No seas tú mismo, no pertenezcas, no lo logres, no me superes, no pienses, no sientas, no hagas, no vivas, no molestes, un simple mandato puede, puede generar una inhibición total. Lo, lo, lo que lo, el, la, la vacuna contra el mandato es el permiso, ¿no? es darte el permiso. No seas, me doy el permiso de ser, no, no lo intentes, me doy el permiso de intentar, no lo logres, me doy el permiso de lograr. Lo curioso es que los mandatos no se transmiten tanto de palabras, sino cuando la niña y el niño es pequeño observa a la familia, observa a papá y mamá qué hacen. Y a lo mejor los ve tristes siempre y le están transmitiendo el mandato, no seas alegre. O a lo mejor le obligan a tomar responsabilidades muy tempranas, con seis o siete años, cuando ese niño o esa niña todavía no ha completado su desarrollo y le están diciendo, no seas niño. No lo estoy juzgando, estoy diciendo que los mandatos se transmiten también de manera inconsciente y a veces sin necesidad de verbalizarlos. Y por lo tanto, en la medida en que una persona... Un mandato es una limitación, es un no. No seas, no hagas, no pienses, no pertenezcas, no me superes, no lo logres, no digas... No, no realices. Y cuando la persona se da cuenta de que va viviendo acotada en su existencia, puede, puede observar cuáles son esos mandatos que subyacen y darse el permiso para ensayar una manera diferente de ser. Por eso es la última de las llaves, porque incluye a todas las demás. En realidad, la libertad consiste en dejar de ser el resultado del deseo de los demás y construirte a partir de tu propio deseo, respetando el deseo de los demás.
0: Claro. Ahora, ¿cómo se logra todo
1: esto? Pues trabajándose el alma. Igual que a, igual que a escribir se aprende, igual que geografía se aprende, matemáticas se aprende. Decía Séneca que mientras vivas sigue aprendiendo a vivir. Y normalmente hacemos objeto de aprendizaje a las cosas que están fuera de nosotros. Aprendemos lo que leemos en un libro, aprendemos lo que vemos en un vídeo, aprendemos lo que, lo que está en la tablet. Pero pocas veces nos miramos a nosotros mismos para aprender de nuestro propio ser, de nuestra propia alma. Y por lo tanto hace falta inteligencia psicoafectiva. Hace falta lo que tú también, tan, tan bien y tan bien a menudo reflexionas, que invita a la persona a hacer de buzo de sí mismo, o hacer de minero o de minera de sí misma, para poder cuestionar y liberar todas esas llaves que están cerradas y que nos tienen en jaulas, que a veces incluso te diré que están abiertas, pero que la puerta está cerrada, pero no nos atrevemos ni a golpear la puerta, porque tenemos miedo a la libertad. Uno de los mayores miedos que tiene el ser humano es la libertad, y como decía Eric Fromm, la libertad exige responsabilidad y por eso la tememos tanto.
0: Claro, la, la libertad te exige responsabilidad. Y eh, pones aquí, ¿por qué sostener una vida llena de venenos que matan en todos los ámbitos?
1: Claro, claro, y por eso, por eso es tan importante darse cuenta de que estamos rodeados de venenos invisibles que hemos asimilado en nuestro ser. Que cuando los liberamos, entonces nos damos cuenta de lo que es verdaderamente vivir. Pero para eso hace falta coraje, para eso hace falta determinación, para eso hace falta tener prioridades claras y decir, pues en lugar de gastarme el dinero en estas cosas, me lo gasto en mi, en mi formación, en mi terapia, en mi crecimiento personal. Eh, o, o en lugar de gastar el tiempo en los videojuegos o en contenidos que nos entretienen y que nos sacan de nosotros, formarnos, ver buenos contenidos, leer buenos libros, buscar buenas personas, buenos programas de radio que nos inviten a, si queremos, vivir una vida más sentido, con más plenitud, con más prosperidad, con más realización, con más gratitud, con más humildad, pero también con más amor, con más intimidad, a mirarle a la vida a la cara, ¿verdad? Claro. Bueno, si queremos que esto valga la pena, literalmente que valga la pena, tendremos que jugárnosla. ¿no?
0: Oye, que valga la pena.
1: Vale la pena. La gente no piensa en la expresión. Vale.
0: O sea, me acabo pena. de choquear que claro la pena
1: claro cuando decimos vale la pena es que eso tiene una pena por la que tendrás que pagar para obtener un valor y la realización personal vale la pena literalmente porque es por la herida por donde va a entrar la luz como decía el poeta Rumi
0: oye ¿cuál libro tuyo nos recomiendas leer?
1: La buena suerte Las siete llaves o Cuentos para quererte mejor porque es un libro que está teniendo un enorme éxito aquí en España y lo están utilizando mamás y papás para leer con sus hijos y juntos crecen. Cuentos para quererte mejor, la buena suerte o las siete llaves. Muchas, ah. gracias. Muchas
0: gracias. Sensacional. Alexrovira.com Es Alexrovira Selva con C de casa. En Twitter, igualmente Alexrovira Selva en Instagram. Alex, como siempre, un placer hablar contigo. Buena Marta. forma de iniciar el lunes.
1: Querida Marta, nos vemos.
0: Te mando chao. un besote. Gracias, Alex.
1: Besotes. Chao, chao, chao.
0: Oigan, bueno, eh, estamos de acuerdo que en estos últimos tiempos, con cambios de temperatura, unos calorones, luego el aire acondicionado, creo que es muy fácil que te acabes enfermando. Y ahora estamos más conscientes que nunca de cuidarnos la salud. Y justo por esto, hemos hablado mucho últimamente de una nueva innovación de la familia Vic que es un microgel súper fácil y práctico de usar, que atrapa y desactiva el virus de la gripa. Se llama Vic Primera Defensa. Se puede usar desde los primeros síntomas de la gripa o cuando sientan que estuvieron en contacto con el virus de la gripa. Se llama Vic Primera Defensa, atrapa, inactiva y elimina el virus de la gripa. Lo encuentran en cualquier farmacia. Clave de autorización... 21 -33 0020 1 b 1388 Consulten a su médico. Lea las instrucciones de verso.
1: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Estamos donde estés.